0: Guten Abend. Das Thema heute Abend ist äh, Folge mir nach. Jesus, Matthäus. Ich begrüße ganz besonders die Podcast-Hörer im Verlauf der nächsten Wochen und Monate. Die Feedbacks, die jeweils auf Podcasts kommen, sind sehr ermutigend, weil ich merke, dass Menschen auch ein Monat, zwei, drei, vier Monate später aus einer Predigt etwas bekommen, was ihr Leben beeinflusst. Ich möchte euch bitten, das Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, aufzuschlagen, die Verse 9 bis 16, bis ihr das aufgeschlagen habt, Matthäus 9, 9 bis 16, möchte ich eine Geschichte erzählen. Stellt euch mal vor, Daniel Vasella. Habt ihr schon von ihm gehört? Top-Management. Und Daniel Vasella war ja nicht umstritten wegen seiner beruflichen Leistungen, sondern war umstritten wegen seiner Jahresbezüge, die scheinbar, ich wurde heute im 13. Gottesdienst korrigiert, nicht in einem Jahr 30 Millionen waren, sondern schüchterne 45 Millionen. Der weiß, ob es da noch Optionen gab, dass da noch einiges dazu kam. Und stellt euch vor, ganz unpolitisch meine ich das, da ist ein äh, Vertreter der jungen sozialdemokratischen Partei, der besucht Daniel Vasella, geht in sein Büro und fragt ihn, äh, möchtest du nicht so leben, zu leben beginnen, wie wir das tun? Und Daniel Vasella erhebt sich vom Stuhl, steht auf und geht mit diesem jungen Vertreter der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz raus und beginnt sich da zu engagieren. Nun, noch einmal, ich bin überhaupt kein Fan der Sozialdemokratischen Partei. Ich meine es unpolitisch, ich meine mehr. Stelle dir vor, stelle dir vor, würden nicht die Freunde von Daniel Vasella sagen, also irgendwie ist er psychisch krank. Der verdient ja wahrscheinlich zu viel. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn du in einem Jahr 45 Millionen kriegen würdest, dann müsstest du ja nicht jedes Jahr wieder gleich viel kriegen. Irgendwann genügt es. sagen die vielleicht ist er wahnsinnig geworden, der muss in die psychiatrische Klinik eingeliefert werden. Also das geht schon mal gar nicht. Die Freunde des sozial, jungen Sozialdemokraten würden sagen Hey, was haben die da gemauschelt? Das kann doch nicht sein, dass da plötzlich ein Daniel Vasella bei uns in der Sozialdemokratischen Partei auftaucht. Das geht ja überhaupt gar nicht. Die Presse würde spitzfindig, wie sie ist, irgendwelche Unwahrheiten herausfinden über die eine oder die andere Partei, aber es wäre auf jeden Fall in der Schweiz langfristig Verwirrung gestiftet worden. Lass uns zurückgehen zu Matthäus 9, denn hier lesen wir eine ähnliche Geschichte Etwelche parteipolitische Verbindungen oder wirtschaftliche Verbindungen sind in keiner Weise absichtlich oder so gemeint. Und ich ermutige jeden Zuhörer, die wirklich nicht zu tun, weil die zwei Beispiele in diesem Sinne nichts miteinander zu tun haben. Matthäus 9, Verse 9 bis 16. Als Jesus von dort weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus, der saß in seinem... Zollhaus. Jesus geht auf ihn zu, folge mir nach, sagte er zu ihm und Matthäus steht sofort auf und folgt ihm nach. Während Jesus noch Abendbrot hatte beim, im Haus von Matthäus, kamen viele andere Zollbeamte und Sünder, aßen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sagen, fragen sie die Jünger, weshalb tut das der Lehrer? Weshalb ist er mit Zaubeamten und Sündern? Jesus hörte das und sagte, es sind nicht die Gesunden, die des Arztes bedürfen, aber die Kranken. Aber geht und lernet, was es bedeutet. Mich verlangt nach Barmherzigkeit nicht opfern. Denn ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Heute Abend wollen wir diesen Text etwas miteinander angucken. Aber lass uns zuerst Matthäus anschauen. Die Theologen sind sich da nicht ganz einig, während Jahrhunderten ging man davon aus, dass der Autor des Matthäus Evangeliums eben jener dieser in Kapitel 9 ist. Spätere Wissenschaftler sagen, das sei gar nicht so sicher, aber unabhängig davon, schon der Gedanke, dass dieser Mann, der diese Gottesbegegnung gehabt hat, verantwortlich ist für ein ganzes Buch, ist ermutigend. Wie aus einem Menschen, der nicht mit Gott lebt, ein so feuriger Zeuge wird. Eigentlich Hoffnung für alle, die hier sitzen und die sich manchmal denken, sie seien fern von Gott. In deiner Ferne kann das Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes legen, das dich zu einem feurigen Zeugen seiner Güte machen kann. Also wie du dich heute Abend fühlst, ist nicht maßgebend, sondern wie Gott dich sieht, ist maßgebend. Wenn wir das Matthäus-Evangelium angucken, finden wir einige Wunder, aber der Schwerpunkt ist nicht wie im Markus-Evangelium die Wunder und Zeichen und was Jesus tut. Nein, Matthäus versucht viel mehr Grundsätzliches zu klären den messianischen Juden, an die dieses Buch gerichtet ist, den Heilsplan, die Gedanken Gottes zu zeigen. Und so lesen wir in der Bergpredigt, die eine Sammlung wichtiger Aussagen von Jesus ist, ab Kapitel 5 bis später, kurz vor Kapitel 9, eine Auslegung der zehn Gebote, die für die damalige Zeit plötzlich zeitgemäß waren, in vielen Bereichen einfacher zu verstehen, in anderen Bereichen viel herausfordernder. Und dann nach der Bergpredigt lesen wir von Wundern, die Jesus getan hat. Und diese Wunder haben eines gemeinsam, sie waren immer etwas am Rand der pharisäischen Legalität, respektive überschritten. Die Grenze pharisäischer Realität. Und es wird offensichtlich, dass Jesus die Pharisäer herausfordert. Wie heißt das schöne Wort? Kon hm? Nicht konfrontiert. Äh, es gibt ein schöneres Wort. Herausfordernd. Äh, Kinder mögen das. Hm? Ja, provoziert, nicht Und ich frage mich manchmal, wenn ich Jesus sehen könnte, jetzt gleich, und er war ja ganz Gott und ganz Menschen, dann stelle ich mir manchmal die Frage, wie hat sich das vermischt? Also äh, gibt es eine so menschliche Seite? Und wenn ich dann nur die menschliche Seite ansprechen würde ich sagen, Jesus, magst du es, Menschen zu provozieren? Denn diese Seite war da. Seine Wunder. Weshalb heilt er einen am Sabbat? Wenn er doch weiß, dass es in dieser Gesellschaft so nicht vorgesehen ist. Sich nicht gehört. Aber er tut es genau da. Weshalb heilt er den Gelähmten, indem er ihm sagt, deine Sünden sind dir vergeben, wohl wissend, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Er provoziert. Erfordert heraus eine Wesensart von Jesus auch in deinem Leben ist, dass er Situation zulässt, in denen du provoziert bist, herausgefordert, wo Grenzen deines Denkens, deine Vorstellungen überschritten werden, wo du sagst, da kann ich nicht mit, das will ich nicht mit, so habe ich das nicht gelernt und. Wie oft finden wir uns in der Sicherheit unserer Religiosität und nicht in der Sicherheit unserer Abhängigkeit von Jesus Christus im Alltag wieder. Er provoziert. Wir müssen das auch noch in dem Zusammenhang verstehen, dass die Menschen, mit denen Jesus unterwegs war und die ihn hörten, 99% Juden waren, Hebräer. Und sie alle hatten damals eine Vorstellung, was der allfällige Messias tun müsse, damit er anerkannt wird. Und offensichtlich konnte er nicht aus Nazareth kommen, darin waren sich alle einig. Aber sie hatten auch die Rabbiner, die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, so eine Liste erstellt, wie Eben der Messias beweisen könnte, dass er der Messias ist und das tat er anhand der Wunder, die er tun konnte. Zum Beispiel Wasser in Wein verwandeln, zum Beispiel indem er zum Sturm sprechen konnte und er wurde ruhig, indem er einen Toten auferwecken kann. Da war eine ganze Liste von Dingen. Und interessanterweise hatte Jesus die alle erfüllt. Deshalb zu einem späteren Zeitpunkt, als die Pharisäer wieder auf ihn zukamen und sagten, du zeigest du ein Wunder, sagte er, ich habe Wunder getan. Das Einzige, was ich euch noch zeigen werde, ist das Wunder von Jonah. Was er meinte, war sein Tod und seine Auferstehung. Er hatte bereits klar bewiesen, dass er Gottes Sohn war. Gemäß der Listen der Schriftgelehrten der damaligen Zeit hatte er den Beweis erbracht, der Messias zu sein. Und in der Mitte dieser, dieses Ablaufs steht diese Geschichte in Matthäus 9. Ja, stell dir das vor. Weshalb wählt Jesus den Matthäus? Er ist mit seinen Jüngern unterwegs, geht eine Wegstrecke, sieht einen Zollbeamten da, geht auf ihn zu und sagt, folge mir nach. Ich kann mir schon vorstellen, was die, was die Jünger dachten, nicht wahr? Der bringt uns bestimmt wieder in Schwierigkeiten. Nein, nicht schon wieder. Könnten wir Jesus nicht mal ganz normal sein? Einfach ganz durchschnittlich, anständig, gut erzogen und uns einfach angepasst verhalten. Bitte, bitte nicht immer Schwierigkeiten. Aber Jesus lässt sich nicht abhalten. Aber sprachlich in diesem Text geschieht etwas Interessantes. In deutscher Sprache könnte man diesen Satz, folge mir nach, von seiner Zeitform auch so verstehen, dass er sagt, Matthäus, möchtest du so leben, wie ich lebe? Es war keine Aufforderung, Matthäus, komm und folge mir jetzt nach. Nein, 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 nein. Es war fließend. Könnte die Zeit kommen, wo du mir nachfolgst, Möchtest du mir nachfolgen? Und etwas Erstaunliches geschieht, etwas Unerwartetes. Matthäus unterbricht seine Arbeit, macht nicht mal die Kasse, steht auf und folgt ihm nach. Die Zeitform, die hier gewählt ist, ist nicht fließend, sondern abgeschlossen. Er tat es sofort. Gewaltig. Jesus fragt, überleg dir mal, möchtest du nicht so leben wie ich? Kasse zu, Türchen verschließen, auf geht's. Unglaublich. Und etwas ist interessant dabei. Jesus kommt es, wenn er dich ruft, nicht daran, darauf an, wo du bist. Er kommt nicht mit Zwang und Druck er kommt mit einem Vorschlag. Er kommt nicht laut häufig, er kommt leise. Er kommt nicht zwingend, sondern dir die Freiheit lassend, eine Entscheidung zur Nachfolge zu treffen. Keine Drohung, wenn du das nicht tust, dann. Sondern ganz im Gegenteil. Er lädt zur Nachfolge ein. Und offensichtlich stimmte etwas mit diesem Matthäus nicht. Denn Matthäus war ein Kollaborateur. Matthäus hatte einen Beruf gewählt, in dem er Kompromisse mit der römischen Regierung schließen musste sicherstellen musste, dass genügend Steuern abgeführt werden und hatte sich dabei nicht mal so schlecht gedacht. Ja, ich meine, die schwierige Arbeit ist auch was wert, ich schaue, dass ich auch was kriege. Seine Rechtfertigung hätte sehr wohl sein können. Nochmal, Matthäus war ein Zollbeamter der fremden Regierung, der kollaborierte mit der römischen Regierung und wenn er jeweils in eine Kneipe kam und guten Abend sagte, da kriegt er keinen Gruß. Wenn er sich an einen Tisch setzte, um mit anderen zu sprechen oder etwas zu trinken, erhoben die sich und er fand sich, Mutterseelen, alleine an diesem Tisch. Er war in seiner Art ausgestoßen, vielleicht wohlhabend, aber ausgestoßen und seine einzigen Freunde waren andere Zollbeamte und zwielichtige Menschen, wie man später in der Geschichte sieht, prostituierte, Diebe, andere Menschen, die in der Gesellschaft eben nicht wirklich im Zentrum standen. Schon das ist ja eigentlich ein Problem, dass Jesus zu einem solchen Menschen geht. Weshalb geht er nicht zu denen, die gerecht sind? Weshalb geht er nicht zu den Anständigen? Weshalb geht Jesus immer zu den Unanständigen? Heißt das, dass die Anständigen nicht eingeladen sind? Nein, das heißt es nicht, aber die Anständigen müssen erkennen, dass so anständig sie auch nicht immer sind. In Vers 10. Ohne Übergang. Und wenn da kein Übergang ist, sieht man, dass sich nichts dahin bewegte. Als Jesus dann noch am Tische lag zu Abend aß bei Matthäus zu Hause. Jetzt kommt schon wieder ein Problem. Es genügt ja nicht, dass Jesus diesen gefallenen Menschen, diesen fehlerhaften Kollaborateur, diesen Menschen, der versagt hat in den Augen der Gesellschaft, dass er sich ihm zuwendet. Wie kann sich Jesus unterstehen, noch zu dem nach Hause zu gehen? Nun, wenn das heimlich geschehen wäre. Hätte man das ja noch irgendwie akzeptieren können. Die Jünger gehen mit. Ich stelle mir vor, Jesus liegt zu Tische und die Tuschen. Oh Mann, wenn da nur nichts geschieht. Wenn 20 Minuten bei uns in Judäa und Galiläa vor allem nichts davon hören und nicht Wind davon kriegen. Wenn das rausgeht, du lieber Himmel, das geht doch nicht. Doch es dauert nicht allzu lange, gerade weil Matthäus nur von Gleichgesinnten akzeptiert war, samten sich einige Zolleinnehmer in seinem Haus. Damit auch ihr zweifelhaftes Umfeld. Und plötzlich hören 20 Minuten davon und in Galiläa hört man, Jesus ist bei diesem es dauert nicht lange, da hören die Pharisäer was davon. Das müssen wir uns unbedingt anschauen. Das kann doch nicht sein, nicht schon wieder. Mit diesem Mann müssen wir aufräumen. Wir brauchen Ruhe im Staat. So geht das nicht. Wir wollen unseren Staat bewahren. Vor allen, die etwas tun, was nicht unseren Interesse entspricht. Und das, was dieser Jesus tut, das entspricht in keinster Weise unserem Interesse sie. Jesus hatte sie schon einige Male in Schwierigkeiten gebracht, wenn er ihnen Antworten gab, die sie nicht erwartet haben. So stellen sie nicht Jesus eine Frage. Ja, sie hätten sich ja auch irgendwie verunreinigen können. Sie sahen nur, wie die Jünger da auch ete da dastanden, um ja nicht in Berührung zu kommen mit diesen Sündern und so, Einnehmern und Beamten. und Überhaupt war ihnen vielleicht gar nicht so wohl, denn die Jünger waren ja Mittelklasse, nicht wahr? Als Fischer, Petrus sei, so sagt die Geschichte, ein Sohn eines wohlhabenden Fischers gewesen. Sie gehörten nicht zur ersten Klasse, nicht wahr? In der Gesellschaft wie schriftgelehrte, gebildete Menschen, sie gehörten zu einer Art von Mittelklasse. Und damals war es in der Gesellschaft so, dass es beinahe war wie heute das Kassensystem, das noch nicht ganz aufgebrochen ist bei den Hindus. Aber Matthäus gehörte zu untersten untersten, untersten, untersten Klasse. An dem konnte man sich nur verunreinigen. So stehen schon möglicherweise die Jünger so da, die Pharisäer sehen das und sie gehen. Hä? Sag mal. Hm. Weshalb ist euer Lehrer hier? Und Autor des Textes, als würde er den Zweifel vielleicht, die Unsicherheit der Jünger wahrnehmen, bringt er sie in diesem Text nicht ins Spiel, sondern schreibt, dass Jesus gehört hat, dass da irgendetwas geht. Ist das nicht schön, wie Jesus unsere Unsicherheit nicht ausnützt? Wie er manchmal über unsere Zweifel und Unsicherheiten hinweggeht? wie er dich als ganzen Menschen sieht und nicht als leistungsorientiertes religiöses Wesen? Jesus hört das und kommt mit dieser wunderbaren Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, aber die Kranken. Und weißt du, mich beschäftigt dieser Satz auch für mich persönlich. muss ich zuerst perfekt sein, bis Gott mich brauchen kann? Oder andersrum, gefalle ich Gott nur dann, wenn er nichts mehr in meinem Leben findet, was ihm nicht passt? Oder wie evangelikale Erweckungsbewegungen im 18. Jahrhundert davon überzeugt waren, du kannst nur Christ werden, wenn du persönlich... Buße getan hast über jede Sünde, die dir irgendwie einfällt. Und wenn du Buße getan hast, dann, aber auch nur dann, wirst du ein neuer Mensch in Christus und gehörst zur Gemeinschaft mit Jesus. Und sie hatten lange Listen und die Menschen mussten Buße tun der Tränen und die Ernsthaftigkeit ihrer Bekehrung mussten sie unter Beweis stellen. Das erinnert mich an vergangene Woche, in Wingerbewegung bewegung Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir im Leitungsteam daran, ein neues Leitungsteam zu entwickeln für das nächste Jahr, weil wir merken, wir möchten einen Schritt weiterziehen. Und ich habe den Ort Herrn Hut ausgewählt. Vor vier Jahren hat der Prozess begonnen, da habe ich alle mitgenommen nach Mallorca im Februar, März wegen der Mandelblüte. Und es war für mich so das Sinnbild, wenn noch keine Ernte ist, aber es beginnt was zu blühen, dann kannst du nur ahnen, dass etwas kommt, aber es ist noch kalt im Februar, es windet noch, du bist noch ziemlich äh, von Raumwetter umgeben, aber da, da beginnt schon was zu wachsen. Das war 2010. 2014 empfand ich, wir brauchen tiefe Brunnen um zukünftige Entscheidungen zu treffen, die auch die Zukunft der Bewegung betreffen. Und wir müssen weit zurück, um zu sehen, wie hat Gott andere geführt, damit wir in den Zug der Führung Gottes einsteigen können. Und wir gingen nach Herrn Huth, Ludwig von Zinzendorf. Und Zinzendorf, geboren 1700, gestorben 1760, also für heutige Verhältnisse relativ früh an einer Lungenentzündung gestorben, was damals sehr häufig vorkam. Der hatte seinen Vater verloren, als er kleines Kind war, kaum geboren, er wuchs bei seiner Großmutter auf und seine Großmutter war eine, eine sehr gläubige Frau, die diesem kleinen Ludwig der noch Halbgeschwister hatte, weil seine Mutter wieder heiratete später, äh, bei ihr lebte und wohnte. Sie hat dann ihn als jungen Mann nach August-Franke-Schule nach Halle an der Saale geschickt. Das war eine bekannte Schule der Erweckten und dort wurde er konfrontiert von diesem Bußglauben. Aber irgendwie hatte er Gott nicht so erlebt durch seine Großmutter und erlebte inmitten vieler Dingen, die er gelernt hat, auch die Herausforderung, wie ist Jesu Wirken am Menschen zu verstehen. Er hatte damals den ersten Verein gegründet, den Senfkornverein, mit dem Zweck, dass das Wort Gottes täglich ins Herz des Menschen kommt und gewirkt durch den Geist Gottes lebendig wird. Dann schrieb er Lieder, weil Lieder die Antwort des Menschen, die betende Antwort zu Gott hin zurück sind, von den Texten und Wahrheiten, die man versteht. Ist das nicht wunderschön? 18. Jahrhundert. In Klammer gesetzt, er lernte da auch einen jungen Mitschüler kennen, der aus Bern kam, Friedrich von Wattenwil, Dövertüler den er zu seiner Großmutter mitnahm, der dort Jesus auch konkret kennenlernte, obwohl er aus gläubigem Hause gekommen war. Und, und noch nochmal eine andere Klammer, vor einigen Monaten gab es in der Weltwoche einen Artikel über einen neuen Staatssekretär von Wattenwil, in diesem Artikel steht, und diese Familie ist dafür bekannt, dass sie immer Internationalisten waren und nicht die Interessen der Schweiz vertreten muss ich sagen, ja, genau. Das Reich Gottes ist nicht national, sondern international. Und dieser Philipp de Vertuil lernte Jesus kennen, wuchs im Glauben, ließ sich dann von seinem Wohl, war Wohlhaben von seinem Geld verführen, hat dann sehr großzügig gelebt und zerbrach dann innerlich an irgendeinen Punkt. Santa dem Ludwig von Zinzendorf eine E-Mail, rief ihn an aufs Handy und sagte, darf ich nach Herrn Hut kommen? Der nahm ihn auf und er wurde zum engsten Mitarbeiter von Ludwig Graf von Zinzendorf. Aber zurück zum Punkt, was hat er da gelernt? Buße, tiefe Buße. Zinzendorf aber lehnt sich auf und sagt, das kann so nicht sein, sagt. Denn wenn das die Bedingung zum Glauben ist, dann sind ja nur die, die wirklich Sündenerkenntnis und alles erkannt haben, können ins Reich Gottes eingehen. Wir verschließen ja die Tür, das kann nicht sein. Und er wurde bekannt für die Ein minuten Einminutenbekehrung. So versucht er, ihn anzugreifen, aber seine These war folgende: Bevor du deine Fehlerhaftigkeit und Sündhaftigkeit erkennen kannst, brauchst du eine Begegnung mit Jesus. Du kannst alles Richtige hören, aber ohne die Begegnung wird es nicht ins Herz fahren. Aber wenn du ihm begegnest, wenn sein Licht über dich kommt, du dich öffnest, kann sich dein Leben auf einen Schlag verändern. Das führte ihn auch dazu, eben zu sagen, als Christen leben wir in dieser Welt, wir sind nicht von dieser Welt, wir leben in dieser Welt und es ist nicht gut, wenn sich Christen separieren in ihren Kirchen und sagen, die böse Welt und die heile Welt, die Sintflut und die Arche, sondern nein, wir sind in dieser Welt ein Zeichen der Hoffnung. Und mit diesem Gedanken zu diesem Text können wir sagen, dieser Matthäus hat keine Buße getan. Und Jesus ruft ihn. Erinnere mich, als ich, als junger Mann, viele von euch kennen die Geschichte, als 19-Jähriger, mich mit Jesus auseinanderzusetzen, begann verheiratet mit einem Sohn, Marius, in einer Tiefen, verheiratet und mit einem Sohn. Ich habe das abgekürzt, ist ja klar, sehr ja logisch, also Abkürzungen sind manchmal gar nicht so übel verheiratet mit meiner Frau, mit der ich dazu mal einen Sohn hatte. Alles klar? Okay. Und ich in diesem Wohnzimmer beim Postboten die Begegnung mit Jesus hatte, als er zu beten begann und ich wusste, Jesus lebt. Das war die Begegnung wie Matthäus mit Jesus. In diesem Moment war alles klar. Für diesen Mann will ich leben. Dieser Mann, in, des, in dieses Mannes Gegenwart, das ist ein schöner Genitiv, in dieses Mannes Gegenwart möchte ich bleiben und nie mehr weg. Und es dauerte zwei Jahre, bis ich Sündenerkenntnis bekam. Ich bete darum, denn so wie ich aufgewachsen war, hatte ich keine Erkenntnis von Sünden. Ich konnte alles erklären, es war alles entschuldbar, erklärbar, okay. Zwei Jahre. Und ich habe, glaube ich, noch nie erzählt, dass ich eine junge Frau, die meine Freundin gewesen war, das Leben genommen habe mit Alkohol, zurückführend auf meine Trennung von ihr. Und ich das einige Jahre mitgezogen habe im Gedanken, wie wird Gott, wird er das Blut dieser Frau von meinen Händen fordern und wie ich da in diesem Augenblick der Sündenerkenntnis auf dem Weg von Konolfingen auf einen Hügel, wo eine große Linde steht, auf der Treppe, auf halbem Weg, Sündenerkenntnis bekam und innerlich zerbrach. Und in diesem Zerbruch und Erkenntnis meiner Fehlerhaftigkeit die Freiheit des Christenmenschen erlebte. Aber was kam zuerst? Die Begegnung. Die Begegnung, das Licht. Das Neue in das Fehlerhafte hinein und durch seine Gegenwart die Kraft der Veränderung. Es sind nicht die Gesunden, die des Arztes bedürfen, es sind die Kranken. Nicht die Gerechten, es sind die Ungerechten. Und damit sage ich nicht, wenn du ein Durchschnittsbürger bist, ein wohlanständiger Mittelklasse-Schweizer, dass der Himmel für dich verschlossen ist. Nein, 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 würde ich nie sagen, was ich aber sage ist, noch wenn du anständig bist, erkenne, dass diese Anständigkeit nicht die Bedingung für die Begegnung mit dem Auferstandenen ist, sondern deine Fehlerhaftigkeit. Und dann sagt Jesus zum Abschluss noch etwas Tiefschürfendes. Er sagt: Geht, Pharisäer, denkt über diesen Satz nach. Gott sagt, mich verlangt nach Barmherzigkeit und nicht nach Opfern. Nicht deine Glaubensleistung beeindruckt Gott, sondern die Weichheit deines Herzens. Nicht wie gut du bist, sondern wie du mit deinem Nächsten umgehst. Wie großzügig du vergisst, vergibst, verzeihst, versöhnst, teilst. Nicht festhältst am Negativen, das dir geschieht, sondern dich löst im Bewusstsein. Wenn Jesus mein Herr ist, sind alle meine Fehler und alle Fehler der Menschen, die sie mir gegenüber begehen, an diesem Kreuz vereint. Und gestorben mit seinem Tod. Und lebendig wird ein neuer Mensch, der nicht negativ gesteuert ist, sondern zukunftsgesteuert im Blick auf diesen wiederkommenden Jesus, dem er nachfolgen möchte. Schöne Teilegeschichte zum Abschluss in Herrn Hut ist das, Graf Ludwig von Zinzendorf, der aus dem österreichischen Hochadel kam, seit der Kreuzzüge, der ja den Schweizer als Mitarbeiter gehabt hat, hatte und in Deutschland wohnte, das berührt mich immer wieder, Deutschland, Österreich, Schweiz, irgendwie hat das was mit mir zu tun und dann noch ein Berner, der von Wattenwil dabei, das zweite Mal hat sich der liebe Gott einen etwas einfacheren Bürger ausgewählt und kein Adligen dieser Stadt, aber mich bewegt folgendes, Zinzendorf ist als Jugendlicher zum Glauben gekommen, mit 22 war er wieder zu Hause. Und er hörte von der Gegenreformation von Maria Theresia, wie sie die Hussiten, die Gläubigen, auch die Täufer aus Böhmen und Mähren trieb. Da waren viele Gruppen, die wurden wirklich verfolgt, die mussten das Land verlassen, die wurden umgebracht und so weiter. Und Zinzendorf sieht das, lebt selbst in Sachsen beim sächsischen Königshof, Jurist, aber sehr wahrscheinlich nicht unbedingt sehr effektiv. Er war einfach am Hof, auch von seinem Namen her. Er erbarmt sich und schenkt diesen Flüchtlingen ein Stück Land, ein Wald. Und die fällen dort Bäume, beginnen Häuser zu bauen. Und nennen dann diesen Ort die Flüchtlinge unter des Herrn Hut. Deshalb Herrn Hut, das war nicht zinsend außer Veränderung aber sie waren zerstritten denn sie kamen aus der husitischen reformation aus täufertradition mit verschiedensten ideen so wie die täufer in der schweiz sich gegenseitig auch das heil abgesprochen haben wegen äh, etwelcher größe von knöpfen und länge von röcken und äh, der art und weise wie man sprach und was man tat und die haarlänge so war das genauso da und Zinzendorf wurde das immer eine größere Not. Und als er 27 Jahre alt war und damit gerungen hatte, wie könnte sich das verändern, geht er von Herrn Hut in die Kirche Bertelsdorf zu Pfarrer Goethe, der übrigens auch eines oder mehrere Kirchengesangsbuchlieder geschrieben hat, und während Sie diesen einen Kilometer gehen, kommt der Geist der Buße über Sie. Sie weinen auf dem Weg. Sie kommen in die Kirche, eine kleine Kirche. Zinzendorf hatte die etwas vergrößern lassen, weil sie zu klein war, aber sie ist heute noch klein. Sie weinen. Rote, der kräftig prägeln konnte, sät ein Wort. Sie tun Buße, sie halten das Abendmahl zusammen und die Erweckung beginnt. Und mich berührt das. Erweckung beginnt in der Ungerechtigkeit, der Zerbrochenheit von Menschen. Gott kann es sich leisten, nicht die Besten, sondern die Schwächsten zu nähern. Die Hoffnung für uns in der venia bewegung und hier in der venia bern ist nicht, dass wir so gut sind, sondern dass er sich erbarmt. Unsere Barmherzigkeit wichtiger ist als jedes Opfer, das wir bringen. Die Weichheit der Herzen uns weiterträgt als die Rechtgläubigkeit, wie wir sie verstehen, um Teil zu sein der Absichten Jesu. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass diese Worte, diese Predigt heute, nicht nur den Menschen hier etwas auslöst. Dieses Jesus erleben und dann, dieses Licht, das kommt und dann wird die Dunkelheit sichtbar. Und nicht zuerst perfekt sein, damit sich Jesus erbarmt. Komme du mit deinem Geist über uns. Berühre uns. Schenke, dass das Wort des Evangeliums uns frei macht und nicht bindet in eine Form von Religiosität, die uns niederdrückt und uns die Größe der Herrlichkeit Gottes verwehrt. Schenke jeden, der hier ist, dieses Licht der Begegnung mit dir, Jesus. Auf deine Gegenwart verändert sich alles und wird alles neu. Und ich segne uns und unterstelle mich diesem Segen. Diese Freiheit, von der Matthäus schreibt, die Jesus in Kapitel 9 gezeigt hat, dass dieses Wort Fleisch wird in unserem Alltag und Geruch deiner Umgebung in unserem Leben, damit die Menschen, die dich nicht kennen, mit denen wir in Berührung kommen, dein Heil riechen können in unserem Leben. Ein Gott, der die Menschen liebt. Amen.